0: 数码宝贝，那些你想知道
1: 的
0: 。今年是考研热还是考公务员热？真想了解其他大学的教育政策。
1: 北京时间的二十点三十一分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，北京时间的二十点三十分呢？那我们现在又要开始我们今天的教育时空了。我是今天的主播金翔，我
0: 是夏静。
1: 嗯，那在节目的最开始呢，还是要给大家预告一下今天节目的内容啊。没错。首先，在第一个板块教育新闻当中的第一条新闻啊，就是关于有一个老师呢，非常喜欢用手绘的这种形式来记录一下学生的糗事。嗯、那他的这种幽默呢，也是被呃称赞为设计界的郭德纲。
0: 那我们今天的第二条教育新闻呢，讲到的是绑架克星一名非常厉害的警察叔叔走进学校来教女生如何防止失联了
1: 。嗯，那么第三条新闻还是老规矩，要关注到我们的浙师大。那在浙师大里面呢，最近是建立起了真人图书馆这样一种全新的模式，可以说是一种开拓创新吧。那在第二个环节“教育试窗”当中呢，我们将一起来盘点一下身边的那些土豪校友们，呃，来盘点那些回报母校的这些土豪毕业生
0: 。那在最后一个板块“教育辣评”当中，今天和大家点评到的是教师骚扰女生这一个这段时间非常火热的话题啊，而且我们会讨论到师德建设该何去何从呢
1: ？好的，一段呃一段音乐之后呢，马上进入到我们今天的节目当中。好的，首先进入到今天的第一个板块——教育新闻。那在前两年，东南大学的建筑学院有一位叫做杨俊艳的教授啊，就拿起自己的画笔，嗯、用自己的画笔呢记录下学生们的趣事啊、糗事啊等等。嗯、那这组漫画可以说在人人网上面是受到了追捧。到了二零一四年的时候，这组、哦、这组漫画呢又开了一个新篇，手下的学渣学霸们可以说是换了一批又一批，但是在这位教授的设计教学里面呢。这些用手绘来记录学生们的故事呢，还在继续
0: 。可能很多网友就会觉得这一个形式非常的有趣，而且多样化。但是也有人会担心说，这样的形式，嗯，不仅是在黑学生，而且教授也是在自黑当中，这样会不会影响教授在学生心目当中的尊严呢
1: ？其实这样的话，感觉啊，给我们的教授更加的接地气了。
0: 没错。
1: 而且，呃，现在的大学的教学当中，很多课堂上面是可以说是非常的。无趣，呃，是学生们甚至在课堂上直接睡觉、睡觉玩游、玩游戏、玩手机等等。对，而这样采取一种新的这样一种漫画的形式来记录这个教学生活，可以说是给我们的课堂带来了一点新的呃趣味点吧。
0: 对，可能很多大学课堂要向这位教授来学习，能够让我们的大学课堂变得更加的生动活泼，这样我们的学生在课上才不会打盹了
1: 。嗯，而且这个杨教授呢，他平时也会通过人人网啊、微信啊，或者是各种群这种方式来和学生进行一种交流。嗯、那其实和学生相处的越多，那么对学生的特点也就是越来越了解。当然也能够根据学生的不同特点来采用不同的培养方案
0: 。嗯，可能对于我们现在二十一的新世纪来说，大学教授的形象和我们原来印象当中的大学教授有点不一样。像可能几十年之前，大家都觉得大学教授就应该是油头啊、秃顶、戴着厚厚的眼镜片的。但是现在的教授就更多的像这位杨教授一样，非常的生动有趣，而且会给自己的课堂增加很多的趣味性，这样才能算得上是设计界的郭德纲。Makes me wanna fly. 那么今天的第二条教育新闻呢，讲到的就是绑架克星，一名非常厉害的警察叔叔进到校园当中教女生防失联。说到女生失联这一件事情，可能在前段时间是非常的嗯、呃、热门的一个话题，因为那段时间好像有接二连三，有很多的女大学生都失联对、啊，
1: 而且这些事件都是在短短一个月时间之内就这样接连爆发出来，就感觉是井
0: 喷的那种趋势，<对>好像让。大家都觉得有点措手不及的感觉。为什么社会上会发生这么多恐怖的事情，而且都是针对女大学生呢？所以这一次呢，我们的这个曹志刚，也就是绑架克星，就进到了校园当中，来教这一些女大学生如何自卫
1: 。据说这个曹志刚曾经是。可以说是直面四百二十三位绑匪，并且呢亲自击毙了三名歹徒，对，非常解救出了一百七十多名人质。嗯、那可以说他是在这方面有非常丰富的这种专业经验的。嗯，没错。呃，那他呢也是特别提出了几点建议。第一个就是不要去搭陌生人的车辆，特别是那种黑车。嗯，这样呢可以防止自己遇到那些图谋不轨的司机。那么当然呢还要尽可能的避免夜间的独行。呃，就比如说女生吧，如果在夜间去搭。出租车的话，应该可以，就是和男生最好是搭伴，这、嗯、也就保证在一辆出出租车上面一定要有一个男生。对，如果非要是一个人出呃出行的话。那也呃，可以在出行之前，首先要记录下这个出租车的车牌号码，信息一些信息，然后给自己的小伙伴发个短信或者打个电话，嗯、然后到目的地之后呢，再报个平安等等
0: 。对，我就夏静就记得前段时间我爸爸就教我说，如果以后一个人不得已要一个人坐搭乘出租车的话，就一定要在上车的时候给打个电话，嗯、就不一定说你真的要把这通电话打出去，<对>但是你要当着这名司机的面报出他的车牌号还有姓名。就让他心里产生一个畏惧感，就觉得好像他的信息已经被人知道了，所以他即使有什么不良的企图，<对>可能也会,因为也会被打消了。对，也可能因为这种威慑力而被打消了
1: 。那当然，呃，大家在出去的时候也不要随便去暴露自己随身携带那些财物，嗯，因为呃可以说是外部敛财这样一种行为嘛。<对>那如果在外面就是你把自己的财物暴露出来，肯定有一些。就是不法分子或者是心怀不轨的人<对>，看到了之后会起那种歹心。也许
0: 人家一开始并没有打算做什么坏事，但是发现你有一些这样一些财务能够值得他去做一些坏事的话，他可能就会去这样做了。嗯、所以大家还是在出行的时候不要随随便便的暴露自己携带的财物了。
1: 当然了，在出行的时候也不要呃抱有那种占小便宜的心理， uh, 很多人都是因为掉进了这些小便宜的陷阱当中，<对>然后最终出事情的。大家
0: 都要记得天千万不要相信天上真的会掉馅饼了。
1: 那么第三条新闻呢？再来关注回我们的浙师大，在浙师大呢，最近非常流行这样一个活动，就叫做真人图书室。没错。那最近呢，这个浙浙浙江师范大学的第三本真人图书也是来到了我们的借阅现场，嗯、而这本真人图书图书呢，就是我们著名学者国际学院的院长李桂仓教授。嗯
0: 、呃，由于夏静也是国际学院的学生，所以对于我们的李李院长还是有些了解的。但是对于我们国际学学生的国际学院的学生来说，可能院长对于我们来说就是那种高高在上的那种存在的。嗯、可能在现实生活中，我们也不能够很多的，就是了解他的一些思想啊，包括很多他的学术理念。嗯、但是在这一次的真人图书馆当中，我们就可以和他面对面的进行交流，从而能够从他那儿学到很多的东西了。对，
1: 像这样的一个真人图书馆的话，可以说是给我们提供了这样的一种契机，嗯，去和这种。呃，学术界的比较高层的一些人物进行一个深度的交流，嗯、也是把这些人物请下了他们的神坛，走到我们自己生活当中。呃，其实我觉得这样一种面对面的交流，更可以说是一种访谈的形式吧。嗯，呃，能够。就是我们平时在读书的时候，可能更多的就是呃自己对着书本，是这种单方面的交流。对，而这种图书这种形式的话，就是
0: 双双方的一种互动的交流。对。其实夏静觉得人和书比起来，好像人要更加有趣一点，更加亲和一点。对，因为人的话，他可能所了解的知识面不仅仅是短短的局限于一个主题的，他可能会了解天文啊、地理，包括人文、教育等等方面的知识。而你通过和人的交流，就能够学到很多很多。涵盖了很多知识面的知识，这样反而能够丰富一个人呢。嗯
1: ，其实我们也挺希望同学们要珍惜这样的，就是呃非常难得的这种阅读的机会。嗯、在这种阅读的过程当中呢，能够去慢慢的成长，并且呢，把自己也能够变为一本有故事、有内涵的这样好书，就成
0: 为一个有内涵的人。对。
1: 好的，随着我们音乐的转换，我们进入到今天的第二个环节——教育视窗。那不知道夏静身边有没有那些比较土豪的校友
0: 啊？嗯，其实从小学到高中这个阶段，身边的同学感觉好像，因为可能大家忙于学业嘛，就不会很明显的觉得他们真的家境很好。但是上了大学之后，就发现身边真的有这种土豪校友，就他们可能在平时的大学生活当中就觉得，嗯，看起来和我们也很一样啊，就是穿着打扮什么的都还很普通。但是只要一到放寒假、暑假的时候，就会。发现他的朋友圈里面晒的尽是一些名车啊、名表啊，甚至是他很随随便便的会出国，然后住一个晚上几万块的那种高级宾馆，嗯、然后或者又说他会开着名车去飞机场接他的同学，就感觉好像和我们不是生活在一个世界了一样。确
1: 实，那这种人呢，其实我在生活中也有遇到，嗯、就比如说我们寝室楼下经常会停了一辆宝马叉五
0: 。哦，就是你们学生的车吗？学生的车，然后开着,、哦、开着
1: 车去。去学院上课这种情况经常有， oh. 那可以说这些土豪校友呢，其实在学校里还是比较常见的哈。对
0: ，<好>但是这种校友可能他们现在这个阶段，就是我跟金翔身边的这些校友，他们可能这种土豪是属于富二代吧，嗯、就是他们的钱当然都是从父母那里得来的。对对对
1: 那其实，在很多的同学聚会当中，呃，不仅仅是我们现在同学聚会，嗯、像呃一些比如说十,十年、啊、二十周年这种聚会上面，嗯、也有些人是通过自己的努力，然后取得的。那些财富。对。但是这些土豪，他们会在聚会上面有意无意的中间呢，<耀>会去炫耀出来。嗯、
0: 呃，那就会让人觉得非常的不舒服了，嗯、因为可能同学聚会对于很多人来说是回味当时中学或者大学的一种同学情谊的，但是到了这种。炫富的时候，就感觉好像有意无意的变成了一种攀比的形象了，使
1: 我们这种同学会似乎瞬间就变了一种味儿了
0: 。对，感觉就味味同嚼蜡了一样，嗯、就感觉好像原来的同学情谊居然比不上钱了一样
1: 。那、呃、其实除了这些就是反面的土豪例子、啊，其实还是有一些就是土豪校友也是让人感到非常自豪的，嗯、就比如说在<对>呃重庆大学的校庆日那天。校庆晚会的所有费用都是由其中一个校友叫做唐立新来资助的。那唐立新还捐赠了三亿元的人民币给重庆大学，这些钱呢将用来建呃建一栋新楼。这一栋楼呢，将涵盖学术交流啊、信息技术啊、博览等等这些功能。嗯，其实，在这个之前呢，唐立新也是多次向他的母校捐赠了大概有数千万元这样一个数额。嗯，
0: 这个数额也是非常的非常庞大。对对，其实除了向学校来捐赠的话，可能有些人也会送些礼物给自己的同学或者同级的同学。嗯、就比如说我们接下来要说到的这位钱多多，也是一个不得不不折不扣的土豪。嗯、前段时间也是非常的火一致，以至于。于嘉靖的爸妈都经常跟我提起他，因为他好像送了他全年级的同学每人一台 iPhone 六来感谢母校，而且这还不是他第一次做出这种行为，在一三年的时候他就送了每人一台苹果五，今年就是苹果六、嗯，这真是与时俱进。<笑>
1: 那我在稿子上看到这个人叫做钱风雷啊，那我觉得他应该叫钱雷峰会比较好。这样的一位同学，<笑>哎呀，有这样一位同学真的是太幸福了。
0: 不过他送的那些苹果六可能和其他的苹果六又有点不太一样，嗯、因为他在每一个手机的机盖后面呢都写上了茅山中学九二届的这样的一个字样。就除了这个手机原本的价值之外，好像这个手机更具有一种纪念价值。价值对。对
1: 而且据说这个钱锋雷同学的话，他曾经也是呃有过各种的大手笔的捐款，比如说在汶川啊、玉树啊，或者是遇到水灾的时候，都是出了好几千万这样的手笔，
0: 真的是很难想象这么有善心的一位同学。嗯、但是，嗯，夏静在前段时间也是有听说过，好像有新闻上爆出说，嗯，这位钱锋雷同学在上中学的时候，好像成绩是不太好的，还曾经被学校劝退过。
1: 这样的吗？
0: 对，就那个时候好像也是因为他的成绩的关系，也受到一些不公平的待遇吧。但是很多人就很难想象，说他到了现在居然会有这么一个翻天覆地的变化。那
1: 、嗯、他可能现在这种就是送 iPhone 6的行为，可能也是为了去证明自己的一种价值吧。
0: 对，可能他就想说明，不一定成绩就能够代表一切。<对>虽然那个时候他可能被因为成绩被很多人看不起，但是他现在的行为能够证明他是一个有价值的人
1: ，也是对于我们。呃，学校里的这种风气可以说是有一种警示吧。
0: 对，可能很多像国外的一些富豪，他们也许一开始都不是毕业于名校，而且他们的文凭也不是非常的高。嗯、对。但是他们通过个人的努力创业啊、发家致富之后，真的能够创造很多的社会财富。
1: 这种白手起家的这种精神，其实还是挺值得我们去赞扬的。嗯、没错。其实，在生活中有这样一个土豪的校友，我们还是淡定点比较好，因为他们这一些，嗯、毕竟土豪只是他们自己的生活而已，<对>他们的生活是他们的。对于我们自己来说，如何去过好自己的生活，享受自己的快乐，那个才才是对我们来说是最重要的
0: 。对，就比如说夏静，如果想象自己十年或者二十年之后的同学聚会，我更希望看到的是，在聚会当中的时候，每个人能够回忆自己当年。和同学同一起奋斗、一起流流流汗的那些日子，而不是说互相的攀比现在的职位有多高或者能赚多少钱了。对
1: 这种话，感觉就没有校园里那种纯真的感觉，而更多的一些名利或者是红臭的那种熏染了。嗯。嗯好的，接下来呢，进入到我们今天的最后一个板块——教育辣评啊。嗯、那近年来呢，高校教师失德的现象可以说是尤为严重。今年九月二十一号的时候呢，陕西一个高校的男教师因为偷拍女生洗澡，然后被群殴至生命垂危这样一个事件，可以说是引发了各界对于高校失德问题的一个广泛讨论。
0: 对，而且其实这这一类的事情并不是一件两件，包括此前厦门大学的博导诱奸女生的案件，也是引起了社会。会的一片哗然吧。
1: 嗯，那最近呢也有就是呃比较火的一个教授叫做王小贱。
0: 嗯
1: ，夏天应该听说过吧？听
0: 说过，是四川美术学院的一名副教授。嗯
1: 、对，那他他嗯，呃、
0: 他其实火起来的这个原因是因为他在吃饭的时候性骚扰了两名年轻的女性，而且因为这件事情，就学校给了他非常严厉的处分。嗯，就、呃、包。
1: 比如说，
0: 嗯，比如说呢，像禁止他参加学校的任何教学、科研或者是学术活动，当然还有降低他的退休待遇等等了。不过，更多的学校还是希望能够支持学生来通过法律途径维护自身的合法权益了、
1: 嗯。虽然说是学校对他做出了一个比较严厉的处分吧，嗯、但是王小健本人啊，在事后却只是轻描淡写的说了一句说：“说这个只是自己酒后失当行为。”那其实我觉得，在每次这个大学丑闻曝光之后呢，舆论都会以这个师德败坏这样的一种解释来做一个回避，嗯，但是这个是完全解决不了问题的。大学的问题不能够光光去指望提高师德来进行一种解决。对，
0: 师德往往是一个人所代表的一个道德，但是如果大学每一次出了问题，就是光光把责任推到一个人的身上，好像意思在在说这就是个例，跟我们学校无关，这样的态度是不是不值得肯定呢？
1: 对。而学校呢，应该也做出一种就是惩罚措施，或者是一种表率吧。对，因为这呃，就比如说王小贱这个事件，嗯、他的行为呢可以说是严重违背了教育部和重庆市教委关于这个师教师师德师风的一些基本要求。嗯，造成了非常不良的这种社会的影响。<对>仅仅这个社会
0: 对、嗯、他这种社会影响，可能不仅仅是关于他个人的，可能很多人就会开始怀疑现在的大学教授是不是普遍存在这样的一个问题，甚至会担心自己的女儿啊。在大学会不会受到类似的性骚扰的这种事情了？可以
1: 说是对大学教授这个群体来说都是有不良的影响的。嗯，那也正是因为这样的一种现象的存在呢，现在中央也是呃慢慢的引起重视了，最近也是出台了这样一个红七条
0: 。对，中央出台的这条红七条的全名叫做《关于建立健全高校师德建设长效机机制的意见》了，嗯嗯而且它列出了包括。剽窃啊、索贿啊，还有对学生实行性骚扰等七项的师德禁行行为，就被简称为了“红七条”了
1: 。那这样的一个红七条呢，同时也建立了呃问责的这样一种机制，对于教师严重违反呃师德的行为造成的不良影响或者严重后果的，还要追究高校主要负责人的这种责任。呃，其实这个高校师的建设中存在这些问题，虽然只是一种支流，只是一小部分，但是它所引发的这些消极影响呢，却是不容小觑的。那必须呢，要引起我们的高度重视。我们应该更从体制方面进行一个建设，来呃，来去。真正的改善这样的一种现状，就比如说，呃，要落实这种以德施教啊，还要加大这个社会舆论的宣传力度啊，或者是加大师德教育培养培训的这种力度，或者是还有一定要坚。呃，健全这种师德的考核约束机制，嗯、那只有这几方面同时组合发力呢，才能够真正的呃对这个问题有一定的解决。
0: 嗯，不过我觉得呢，可能这些机制的建设还是比较片面的，因为不管机制怎么建设，真正需要去实行的还是人吧，最为重要的还是人怎么做。嗯、就像我们刚刚讲到的这个王小健教授，就有人认为他的行为其实没有什么不好的，只是生活比较随意了而已。就像他有很多朋友。都说他其实只是和同学关系非常好啊，就比如说在平时能跟同学打成一片，所以说这种嗯师、呃、德的话，我觉得评论标准是一个很难以掌控的事情，因为师德是属于个人的一种道德吧。
1: 其实和同学打成一片的话，对于一个老师来说也并不是一件坏事。嗯，可能能够更加呃增加他的亲和力，和学生能够更好的相处。嗯，但是王小健的这种行为呢，在当时。呃，因为他对于他自己女学生这种可以说是性骚扰吧，<对>其实是得到呃那些女学生是进行反抗的，嗯、但是呢，他还继续进行这种性骚扰，可以说已经是达到了触犯法律的这样一种程度了
0: 。所以说，我们的大学教授在和同学搞好关系的同时，我觉得最主要的还是一个道德底线的问题，一
1: 定要坚守住这种道德底线，不能够越雷池一步。没错。那么，呃，其实大学教授的话，呃，也不仅仅是大学教授，所有的老师都是应该以自己的这种高尚的仁德来做一种引导，呃，这样的话才能够潜移默化的去熏。熏偷自己的学生，感
0: 染自己的学生。但是现在教师的选择标准好像就很难把道德放在比较重要的一个概念上。就像现在大学选择教授都会比较注重看他的文凭啊，包括他的学术成就。<对>但是真正有没有会考虑他的道德或者师德呢？就很难让我们相信了
1: 、啊。其实这个师德应该是放在我们现在这个呃教师评判的一个。基础的一个标准里面，
0: 对，但是这个标准又很难掌控，因为我们没有办法说通过他面试这个人就能够一眼看出他这个人的道德或者师德怎么样。嗯
1: ，这个还是需要长期接触的，是吧？对，没错。那我觉得对于老师应该是有这样一种长期的考核的机制吧？嗯，可能有一有一段的这样实习期，哎、嗯，在在这段时间内呢，可以对他这个品德方面多做一些注意。
0: 对，所以可能还是需要一个机制这方面的健全吧。对
1: 。那其实也只有这种呃真正的能够以身作则的这种呃老师呢，才能够引导学生去真正的培养自己健全的人格、向善的人性，还有那种高尚的情操。嗯
0: 、呃，当然，我们的教师的师德还是要建立在社会的一个崇尚高尚品德的这样一个社会风气的形式上的。所以，其实说到师德的话，不得不扩展来说，我们的社会上对于道德的崇拜也应该要更加的提升一步
1: 了。好的，在节目的最后呢，我们再一起来回顾一下今天节目的一些主要内容。在第一个板块教育新闻当中，首先我们给大家介绍了这样一件事儿，就是一个老师呢喜欢用手绘学生的糗事这种方式来记录自己的课堂。那他的这种幽默呢，也是被设计界称呃被称为是被称为是设计界的郭德纲
0: 。没错。那我们今天的第二条教育新闻讲到的是绑架克星一名非常有名的警察叔叔走进校园来教女生如何防止失联。嗯。
1: 那第三条呢，就是我们浙师大的真人图书室这种一种双向的交流，更好的能够使我们的学生和呃这种有名的学者有个近距离的交流。那在第二个板块教育视窗当中呢，我们一起来盘点了那些呃回报母校的那些土豪毕业生们。
0: 那在我们的最后一个板块教育辣评当中，和大家一起点评到的是关于最近非常火热的教师骚扰女生的这样一个事件，也是讨论到了师德建设应该何去何从
1: 。嗯，那好的，呃，时间呢也是快到了我们结束的呃节目的最后了。那我们、嗯、呃本期节目呢就到这里了，我们下期节目再见
0: 。我是夏静
1: ，我是金翔，
0: 我们下期教育时空不见不散，拜拜，
1: 拜拜。